0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Oscar Francisco Cano. Esto es En La Mira. Este es el podcast con el cual, bueno, pues inicio en esta plataforma también. Eh, algún día Cristian Martinoli, en el programa que tenemos en Radio Fórmula, Contraataque Deportivo, me dijo que yo podría, si quisiera, llenar solito 10, 100, 500, mil horas. Y es lo que pienso hacer ahora, utilizando todas esas plataformas que, que tenemos a la mano para la gente que nos dedicamos a la comunicación y para quien quiere ingresar en, en este fantástico mundo. Bueno, pues ahora hay un sinfín de canales en los cuales pueden probar, pueden eh, exponer su creatividad. Y bueno, pues es lo que también creo que nos toca hacer de, desde este lado. Y también es una especie como de, de catarsis, ¿no? Porque luego hay varias cosas que se quedan, que no, lo, no da tiempo en, en los programas y en otros espacios. Y bueno, pues aquí podemos encontrar justamente esa plenitud donde no hay limitaciones y donde uno bueno, pues puede exponer las ideas En mi caso, eh, y creo que voy a aprovechar muy bien eh, este espacio de un podcast eh, Yo tengo muy buena memoria, la verdad es que siempre lo he tenido desde, desde pequeño Y la voy a utilizar para contar cuestiones de las cuales me, me acuerdo muy bien Cosas que me ha tocado vivir desde hace 27 años Que llevo trabajando en medios de comunicación en materia de, de deportes eh, Yo soy licenciado de Derecho, ya algunos ya lo sabrán pero la realidad es que tuve la gran fortuna de que la vida me condujera hacia el sendero de la comunicación deportiva. Siempre me encantaron los deportes, desde muy, muy pequeño. Siempre, siempre, siempre. Y, y jugaba eso, a eso, a narrar partidos, a configurar eh, mis torneos y yo hacía mis tablas de clasificación. Y así lo iba haciendo, a la par de jugar con otras cosas, obviamente. Pero quedó ahí, ¿no? Nunca lo tuve como algo que fuera eh, mi, mi punto para iniciar una, una carrera, ¿no? Me fui por el derecho, mi papá es abogado y, y también me gustaba. Y lo iba realizando y cuando quedaba como año y medio para finalizar la carrera es que apareció una opción de, de, de estar adentrándome en los medios. Eh, no fue nada sencillo y varios momentos estuve a punto de claudicar, como a muchos les ha sucedido, porque no es, no es fácil, pero afortunadamente todo se alineó, terminé la carrera, me titulé. De hecho, mi, mi tesis es sobre la situación laboral de futbolista en México, aplicado a que, insisto, soy abogado. Esto fue desde el 94 y a partir de ahí mi idea era compaginarlo. La realidad es que nunca pude porque desde muy, muy iniciado mi proceso en los medios, en radio, en Grupo así, en aquel momento, es que empecé a tener mucha chamba, afortunadamente. Y de ahí para acá son 27 años muy, muy agradables que me han dado todo, ¿no? Porque eh, también gracias a esto conocí a la que hoy es mi esposa y tenemos nuestra familia, nuestros hijos, todo. Entonces todo, todo ha, ha rodado como debía ser y lo, lo agradezco. Este es un pequeño preámbulo, ¿no? ¿no? Para contar esto. Y les decía que, que me gustan las historias, me gusta mucho recordar cuestiones, no porque me clave con la famosa frase que eh, lo de antaño es mejor, ...porque creo que cuando empiezas a pensar así... ...es que te empiezas a quedar ya caduco... Eh, ...hay que pensar siempre hacia adelante... ...pero es bueno recordar lo que ha sucedido antes... ...y por eso insisto que mi memoria me, me ayuda mucho en eso... ...y qué mejor que iniciar esta semana... ...de cara al, al clásico de, del fin de semana... ...entre Chivas y América... ...cuando yo era niño me acuerdo que causaba una expectación tremenda... no eh, era, ...era mucho lo que se esperaba del partido... Y, y, ...y la mayoría de las veces la realidad es que el partido mismo no daba para mucho... A mí me tocó, cuando empecé a verlo, eh, una etapa en donde Chivas eh, venía en, en una especie de espiral descendente luego de lo que fue la gran época de Chivas y que todavía le alcanzaba a principios de los 70, muy a principios. Yo lo empecé a ver hacia finales de aquellos 70 y principios de los 80, que fue cuando además el América emergió durísimo en aquella década, que fue el equipo como tal de la década, ganando un tricampeonato y luego un bicampeonato, y el Guadalajara eh, no le podía competir tanto, aunque tuvo aquella gran victoria en la temporada eh, 82-83 en semifinales, luego de que América había hecho una campaña increíble con Carlos Reynoso como entrenador, una leyenda como jugador y que luego como técnico los hizo jugar de manera excepcional, pero que en la semifinal llegó Chivas y los echó en la vuelta con un 3-0, que sigue siendo uno de los grandes recuerdos para la gente de Chivas cuando vienes mano a mano con el América. Lástima para ellos que un año después vino la gran revancha. Sí, la gran, gran revancha del América ganando la única final en la cual se han encontrado en la temporada 83-84 en donde bueno, pues el América terminó ganando. Me acuerdo muy bien, yo iba en secundaria y todo el mundo hablaba de, de esa final. Eh, los que le iban al América, América, bueno, pues exultantes, había menos que le iban a Chivas que le fueran, pero evidentemente estaba dividido los que le iban a, a la América y los que no le iban pero que se añadían a, a Chivas y terminó ganando el América, terminó ganando con aquel famoso penal que detiene Celada a Cisneros, una jugada que es de las más importantes de todos los tiempos en, en la Liga en México, desde la hoy conocida Liga MX, bueno pues está ese, ese recuerdo, eh, me acuerdo muy bien que donde vivía en aquella época, en la Ciudad de México, en la Colonia de Aéreos de Churubusco, en la, en la calle donde vivía particularmente, estaba llena de americanistas, pero llena, 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 y bueno, Nada más terminó el juego, salieron a gritar como desaforados. Y en casa, que mi papá sí le va a las chivas, y nos añadimos, mi hermano y yo, a, a su. a su eh, a su afición en esa final, obviamente, porque no queríamos que ganara el América. Bueno, pues estábamos que no podíamos, ¿no? ¿No? Era, era increíble cómo había podido ganar el América y de ahí despegó, porque luego le ganó el siguiente año a Pumas en esa super polémica final. Y luego, eh, el primer, eh, un primer torneo corto que se hizo antes del Mundial del 86, hubo dos. El América ganó el primero de ellos, el que llamaron PRODE, de pronósticos deportivos, que era el patrocinador, PRODE 85. Y ganaba un triplete, o, o mejor dicho, ganaba el tricampeonato, no el triplete, el tricampeonato. Y luego ganaría un bicampeonato más adelante... Entre 87-88 y 88-89, ¿no? ganándole además a Pumas y a Cruz Azul. Es decir, a todos sus grandes rivales les ganó. Por eso fue la gran década del, del América. Pero eh, quería contarles de cuando yo empezaba, les decía que hace 27 años, justo en la temporada 94-95, todavía eran temporadas largas. ¿no? Hasta el 96 vino la idea aquella famosa de los torneos cortos que impera a, en la actualidad. Y en esa, eh, me acuerdo que tenía muy poquito de haber empezado a ir a entrenamientos. Me tocaba ir a todos: al de Cruz Azul, al de Pumas, al de Atlante, Toronesa y América también. Y me tocaba mucho ir al América con el holandés técnico Leo Benhacker, o Benhacker, que de hecho él mismo decía, dígame Benhacker. Aquí me dicen Benhacker y ya, ya, ya me acostumbré. Eh, como buen holandés, como buen europeo, muy, muy fijo en sus ideas. Estaba haciendo jugar al América de una manera increíble, lo habrán visto mucho. Los más jóvenes en, en videos, ahora que hay tanta oportunidad, y a los más veteranos lo habrán visto en, en primera persona. Era, la realidad es que era una América que jugaba fantásticamente, que empezó a llevar, a llevar mucha gente al estadio, que se estaba alejando un poco. Bueno, pues ya el Azteca se llenaba para ver partidos incluso con rivales menores, por cómo estaba jugando. Y el América metía de A4, de A5, de A6, hasta de A7. Me acuerdo que me tocó estar en cancha en un juego con. Un equipo que estaba en Tampico, pero como iban las cosas mal, lo cambiaron antes de, de la mitad del torneo, lo, lo cambiaron a, a Querétaro, los famosos TM Gallos Blancos que le pusieron. Y perdí el América 2-0 a los menos de 10 minutos y terminó ganando 7-2, 8-2. Entonces, era una locura de equipo. Si hubiera existido eh, lo de dos torneos, o sea, un primer torneo y, y uno segundo, en aquel momento le decían invierno, aunque no era invierno, eh, si hubiera en ese instante eh, existido esa situación y no el torneo largo, América hubiera robado seguramente, o en Liguilla, quién sabe qué hubiera acontecido, pero como estaban jugando en aquel momento era impresionante. E ir al entrenamiento de la América era todo un holgorio, había toda la felicidad, eh, porque además eh, Ben Hacker había traído a, a Kalusha y a que estos jugadores africanos, Vijik, que para los que éramos de, de esa generación, verlo ahí que a mí me tocó verlo como aficionado cuatro años antes, anotarle gol a Argentina en el partido inaugural del Mundial, pues era impactante verlo ahí en persona. Además, un, un, un gran tipo, muy, muy, muy humilde, muy sencillo, a los que digo, mes y medio, dos meses de solo hablar francés, en poquito ya hablaba español, y estaba en entrevistas. Increíble esa, esa facilidad. Y Calucho, un poco más retraído, pero también muy, muy afín a lo, que, a lo que pasaba ahí. Me acuerdo que llegó Joaquín del Olmo, luego del gran mundial que hizo en Estados Unidos 94, era Don Joaquín del Olmo. Estaba evidentemente el gran Sague, eh, que, que tomó una gran fuerza con, con ese América. Juan Hernández, que fue su mejor época, porque Ben hacker lo dejaba entrenando horas extra para que aprendiera a centrar. Juan Hernández desbordaba, pero no centraba nada bien. Bueno, pues ahí aprendió a centrar un poquito mejor. Eh, y así había otros jugadores importantes de, de ese América. Y, y me acuerdo muy bien que llegó el clásico y el América venía de ganar y de apabullar, y venía el clásico apenas era lunes Ben Hacker, eh, mientras casi en, en esa época la mayoría de los equipos descansaban el lunes, Ben Hacker eh, a pesar de que jugaban domingo los hacía entrenar el lunes, muy ligero martes, y les daba de, de descanso el miércoles y el miércoles Ben Hacker, que vivía en Cuernavaca se quedaba todo el día a jugar golf que era su gran pasión de hecho, esa leyenda de, de cuando viene su despido más adelante, injustificado, porque aunque ya no estaban jugando a ese mismo tono, ya en la segunda parte de la temporada, allá por, por entre febrero y marzo, es que viene el abrupto, el abrupto despido. Porque dicen que un día lo, cuando la América empezaba a titubear, eh, Emilio Díaz Barroso, que era el presidente irascible del América, muy a tono con lo que era el América, o con lo que es el América. Eh, lo mandan a llamar a su oficina un miércoles y Ben que le dice No, el miércoles yo descanso, yo no voy, yo estoy jugando golf Y que bueno, de ahí vino parte del despido Después hay otras conspiraciones que ya platicaremos en algún otro momento De cómo fue despedido Pero bueno, regresemos a cuando venía el clásico En el mejor momento que tenía Ben Hacker a su América Llegamos el lunes, ahí los medios, no éramos tantos como, como son ahora Como van a los entrenamientos cuando se podían y todos a preguntarle a Ben Hacker, el clásico, viene el clásico, porque Chivas también andaba bien. Y Ben Hacker nos responde y nos pone en seco. Apenas es lunes, no me hablen del clásico que es hasta el domingo. Y nosotros, no, 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 pero es el clásico. Y entonces nos responde con otra, solo son, eh, eh, solo son tres puntos y nada más. Es un partido más, no hay, no hay por qué darle más vuelta. Uy, bueno, causó conmoción lo que dijo. Me acuerdo que en los medios decía cómo dice eso, cómo se le ocurre, que no entiende, qué es el clásico. The Hacker sabía su negocio y sabía cómo, para dónde darle, porque eso pasó el lunes y se siguió hablando el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y llegó el famoso partido en Guadalajara, como va a ser ahora, nada más que en el Jalisco. Y fue un partidazo, un auténtico partidazo de ida y vuelta de alternativas que termina ganando la América 4-3 con una figura emergente. Cuauhtémoc Blanco que se puso bajo el cobijo de Ben Hacker que inmediatamente dijo es diferente este muchacho y, y ahí lo puso. Y terminó anotando para ser clave en aquel clásico con Bijic que estaba eh, insuperable en aquel instante. Increíblemente que aquella temporada... Villic termina perdiendo el título de goleo... ...con Carlos Hermosillo... ...cuando el América después ya entró en una terrible espiral... ...cuando se fue Ben Hacker... ...y llegó Mirko Josic... ¿no? ...un balcánico que trajo el América para sustituirlo... ...de mucha experiencia en Sudamérica... ...pero que ya no funcionó tanto aquí con el América... ...pero bueno, el caso es que fue un gran, 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 gran partido... ...y después para la segunda vuelta... Eh, ...ahí en grupo así donde estaba... ...empezaba un proyecto de un programa dominical rumbo al estadio eh, en el cual bueno pues nos distribuíamos en muchas partes cuando todavía había muchos partidos al mediodía y uno de ellos iba a ser el clásico de la segunda vuelta en el azteca y a mí me tocó ir a cubrir la concentración de, de chivas fue muy emocionante ir a la concentración y ver ahí a los jugadores pues previo que hacían algunos un ligero desayuno otros nada más daban vueltas por ahí en el lobby después de encaminarse y me acuerdo que platiqué con daniel guzmán y él estaba emocionado del partido se, se esperaba que fuera otro gran encuentro Luego del de la ida Y terminó con un horrible 0-0 Como dirían en los toros Tarde de, de expectación, tarde de decepción Así ¿no? si dicen mucho Y ojalá no suceda esto para el fin de semana ¿no? Porque se espera Ver a, a este América y a este Chivas eh, 27 años después El América presume Tener un técnico que estuvo en el Real Madrid Como fue Ben Hacker Nada más que Ben Hacker había ganado tres ligas un Ben Hacker que, por cierto, enemigo jurado de Hugo Sánchez. Así como La Volpe lo era, Ben Hacker también. Y muy curioso porque en aquella época que andaba muy bien el América, quien le puso el pie y feo a ese gran América fue el Atlante de La Volpe con Hugo Sánchez en el campo. Y Hugo Sánchez, después del partido, dijo, ahí está, le demostramos al América y a su entrenador que somos mejores gracias al enorme planteamiento de mi entrenador, nunca dijo de La Volpe le dio un pequeño crédito, muy pequeño era increíble aquella época, pero bueno eh, ya para rematar porque estamos en esto del clásico eh, escucho, recién antes de iniciar esta grabación, leía las declaraciones de, del pollo griseño, este jugador de Chivas muy enjundioso. le echa ganas le pone lo que luego otros no le ponen en el campo, eh, porque luego sus carencias técnicas, con eso las eh, termina cobijando eso está bien eh, por ese lado, y qué bueno, porque él estuvo cerca de casi casi retirarse Cuando ya encontró cabida en México Y de repente dijo, pues me voy a la aventura y se fue a Portugal Y no lo hizo nada mal, eh, Lo catalogaron como uno de los mejores defensas Y ahora, bueno, pues lo tenemos de, de regreso Ese lado se lo aplaudo y ahora mete ahí Dice, el América no tiene personalidad ¿no? Nosotros sí, el, el América no eh, Es para calentar, me parece muy burda la declaración Porque no puede decir eso Para calentar clásicos eh, pues estaba José Antonio Roca, aquel enorme entrenador de, de la América, el, eh, como él se autonombraba, el antichiva número uno, era justamente José Antonio Roca, con el cual tuve el gusto de compartir el Mundial del 98, también allí en, en radio. Una finísima persona, un gran personaje que yo lo recordaba a mis ocho años como el entrenador que hizo que la selección mexicana terminara, terminara última en el Mundial de Argentina 78. Y cuando ya lo tuve como compañero, pues era, era, era impactante tenerlo ahí de cerca. Y, y algún día, ya en, en corto, le preguntaba que, cómo había sido esa terrible experiencia del Mundial del 78. Y dijo que sí, que fue, fue le, le, marcó, le marcó negativamente su carrera. Y muchos nos quedamos con esa imagen. Cuando antes él había hecho cosas muy importantes, sobre todo con este América. Y cómo se le opuso a las chivas que venían todavía de una última época ganadora. Y él sí soltaba frases contundentes, una de las más sonadas, aquella de los enanos nunca crecen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en contra de las chivas, y los enardecía ¿no? Y venían las, las reacciones. Lo de briseño trata de hacer eso, trata de meterle candor, los medios lo agradecen, porque de ahí se, se sueltan cosas, pero como que falta estilo, ¿no? Y estilo y clase tenía Roca, José Antonio, para hacer también eso. Así es que, eh, veremos qué pasa. Eh, Solari, eh, Santiago, la verdad es que el, numéricamente va bien, en la cancha el América se empieza a ver sobre todo muy ordenado Nada que ver con aquel América de las eh, águilas africanas, de Villic, de Kalusha y del resto que ya decía con, con Ben Hacker Pero es un América muy aseado y vamos a ver en esta primera prueba quizá no tan futbolística Porque la realidad es que Chivas en este momento futbolísticamente parece que no es rival salvo que se crezca y, y le dará el combustible a aquellos que dicen que solo Chivas crece cuando enfrenta al América y Chivas no tendría que, 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 que ser así y si gana van a dar pie a que, a que se siga incrementando esta teoría pero es más que nada en lo anímico y en todo lo que se habla previo al partido la prueba para Solari que de momento se ha comportado bien hay que esperar su predecesor el, para unos amado, para otros odiado, Miguel Herrera, fue especialista en ganar los clásicos. Prácticamente se fue con todos, salvo este último de hace algunos meses, cuando la liguilla lo elimina, precisamente Chivas. Pero si en algo cimentó su legado, que ya ha quedado ahí en el América, de ser el que más partidos ganados tiene, el de esos dos títulos, sí, ganados a Cruz Azul, búrlense... Eh, perdiendo aquella final con Monterrey, pero ganando casi todos los clásicos. Y por eso puede ir con, con la cabeza en alto Miguel Herrera y ahí le deja esa estafeta a ver si Solari lo puede hacer y esa prueba será el, el fin de semana. lado de Chivas, ya para rematar, no entiendo, salvo que Busetich les está hablando en otro idioma o de plano ya no le, ya no le creen, ¿por qué esta decadencia otra vez? Esta manera de descender. Pero son estas mismas Chivas, varios de ellos, algunos, que también palidecieron luego de que habían sido campeones, aunque ya quedan pocos y que no terminan de ser constantes es un privilegio ser de las Chivas así como es ser de la América eh, ya tendrían que empezar a jugar mucho mejor porque hay hombres que lo pueden hacer, no creo que toda la culpa solo sea eh, precisamente de Víctor Bucetich así es que, bueno pues ojalá sea un partido que nos entretenga eh, que nos ponga ahí atentos y que nos dé para hablar bastante el lunes por lo que pasó en cancha y no solamente de lo que pudo ser. Y no quiero broncas como aquellas broncas de los años 80 que también fueron legendarias. Porque no se trata de eso, no se trata de ser valentones, sí valientes, no valentones, por lo menos es lo que yo pienso, pero bueno, pues muchas gracias, así estaremos eh, saludándonos aquí a través de este medio que me parece fantástico, porque es un símil prácticamente del de radio, que es el medio que más, que más me gusta, me encanta la televisión, donde estuve muchos años, más de 15 ahí en, en Azteca, pero eh, esta, esta comunicación tiene, eh, tiene algo especial, la voz siempre tendrá algo especial. Así es que bueno, pues muchas gracias. Eh, comentarios en mis, diversas, en mis diversas redes sociales, las pueden encontrar fácilmente. Ahí con mucho gusto los estaré atendiendo. Así es que cuídense mucho y a seguir eh, con todo en esta nueva normalidad. Saludos, soy Oscar Francisco Cano. Bye.